0: NRK
1: Moskéangriperen i Bærum var aktiv på høyerekstreme nettfora Lasse Josefsen har selv vært en del av dette miljøet
2: det begynner bli litt for mange drap som kommer fra tjenforumene til at man liksom helt kan avskrive det som barnelek. Si sånn.
1: Det er 50 år siden Woodstock-festivalen. Vi syntes det var en misslykka tur, men visste vi hadde vært med på noe stort, forteller Arne Kristiansen som var der som ung sjømann. Og selvbetjente butikker betyr slutten for søndagstengte butikker, det mener Unge Venstre. Nei, folk må fortsatt få slippe kjøpepresse en dag i uka, svarer Arbeiderpartiet. Velkommen til ukeslutt, hvor vi også skal dødse fra timeteren, sykle gjennom vakre Vesterålen og få en dose filmglamour fra Haugesund. Jeg som følger deg gjennom disse to timene er Linn Beate Gabrielsen. Det har vært en tøff uke for de to heltene som stoppet terroristen i Al-Nord Islamic Center i Bærum forrige lørdag. Moskeen er fortsatt stengt, men åpner for pressen akkurat nå. Og reporter Mari Mahn, du er med oss derfra. Hvordan ser moskeen ut nå en uke etterpå?
3: Den ser fortsatt ut som den gjorde lørdag kveld forrige uke. Det er fortsatt blod på teppene, det er kulehuller i väggarna, det är knust glas. Och på igår, då mellan den här heldagsbänken på ett annat lokale, så var det bare 50 av de som plejer att möta upp som mötte upp. Eh, för det många är rädda får vi besked om här. Eh och jag står här sammen med informationsansvarig eh vad heter han med? Hurdan är det att vara här nu efter det smaschet där?
4: Ja, det sett ett prägg. vi ser ju fortsatt att vi har blodfläckar, vi har skuddhål i veggene, som gör att det skapar en rötsill eh som man också må jobbe med och mot. Ehm och våra har ju en konflikt. De hade fredags på nyår så var det 50 mindre uppmötande än vanligt. Vi har prøvd å snakke med flere av de, og det er den meldingen vi får, at man er nytt liksom sånn rätt for å gå tilbake til lokalene før det på en måte er ferdigstilt helt, og vi kan starte på null igjen. Så per tid så har vi en del jobb å gjøre, både opp mot medlemmene, men også for vår egen del som har vært inne i det, og ser hvordan ting har vært. Det gir, det gir, ja, det gir følelser
3: hurdan kommer det en rättsen till uttryck bland medlemmarna
4: Du det går på att vi får mycket frågor. Frågorna som gentagne det är hurdan kunde detta ske i Norge. Eh kan detta ske igen? Ehm är det så stor missuppfattelse om islam i Norge? har man mistillit till muslimerna i Norge? Känner man inte att de er en del av Norge? det er de spørsmålene vi får og så er det selvfølgelig et annet relevant spørsmål og det er, har han andre som han har spilt på med lag og vet vi hvor de er, har vi kontroll på de er det andre som sitter bak og gjør dette her det er Det tingene som gjør at vi på en måte setter de ordene vi setter når vi ser at våre medlemmer er redde
3: dere har tidligere sagt at det vil strekke ut en hånd til familien, til mannen som er siktet, har dere vært i kontakt med dem?
4: Vi har vært i kontakt med dem, og vi står med åpne armer. Og det er for å vise at vi forstår situasjonen. Vi forstår at storsamfunnet i Norge er ikke et problem. Det er enkelt individ som har forsaken, som ikke har noe med familien å gjøre. Så familien er like hardt rammet av tragedien som det vi er. Og da er det viktig for vår del også at de forstår at vi bærer ingen lag, vi forstår deres situasjon, og vi må spille på lag, vi må forstå hverandre hvis vi skal lykkes og få Norge i det vi ønsker.
3: Hvor går veien videre for dere nå?
4: Veien videre nå vil jo være å jobbe med våre brukere av lokalene, det er medlemmer, det er barn, vi har skole på besøk, eh, som nå har jo skolestart snart. Så vi har jo de som skal, skole som kommer og får litt innblikk i hvordan vi jobber. Eh, så vi har en del jobb å gjøre, så vi vil gjøre mye for å få rydda opp eh, og få normal hverdag raskest mulig.
3: Og det er en del som gjenstår her før moskéen kan åpne, og de vet enda ikke helt når det blir klart. Takk skal du ha, reporter Mari Malm. I
1: politiavhør i går er kjente draps- og terrorsiktede Philip Manshaus de faktiske forhold, men han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Han skal i ny avhør i dag, og faren sier via advokaten at han ikke forstår hvem det er som får unge mennesker til å utføre slike grusomme handlinger. Angrepet ble tidlig satt i sammenheng med gjerningsmannens aktivitet på visse nettfora. Og hva er det som foregår på disse ekstreme nettforane? Reporter Mathias Bergset har besøkt en som selv var en del av denne kulturen.
2: Her ser du, ok. Altså, det er nesten så laget på 90-tallet. De har ikke giddet for andre, for de, de vil ikke gjøre det brukvennlig for noen. <laughs>
5: Forfatter Lasse Josefsen viser meg rundt på nettfora med 4chan.
2: Her ser du, her kan du velge hvilken, hvilke, hvilket du vil gå. Uh, du, alt for business and finance til uh, tegneserier og uh, otakokultur og, og, og porno.
5: Forumet handler om mange ulike ting, men i nokre deler av forumet har det vokst fram en høyere ekstrem kultur.
2: Men her, her har vi selve arnestedet for den moderne alt-right-bevegelsen.
5: alt right er et ord for høyre
2: radikale i USA. Her har vi nazistene og alt-right-folkene som henger. Her ser du et eller annet ord Trump. Nå er alt-right -right ikke så interessert i Trump lenger, for han er for israelvennlig.
5: 4chan er et stort nettforum som vart laget i
2: 2003.
5: Først var det mest folk som var interessert i dataspel og japansk popkultur som brukte forumet. Ett hvert har det vokst, og det har format seg en egen kultur inne i forumet. Det er helt åpent, alle kan bruke det, og alle er anonyme.
2: Hvis du tar bort anonimiteten, så har du ingenting igjen.
5: Josefsen var selv en del av denne kulturen.
2: Jeg var en sint ung mann selv. Da var jeg i stor grad på nettet og tog ut sinne mitt på uskyldige mennesker. Jeg var aldri den verste ja, på ingen måte, men jeg, jeg, jeg kunne være ganske ille. Jeg var, jeg var med på å lage diskursen mye råere og u, mer ubehagelig, og det er den vi lever med i dag. Så den tar jeg litt på min kappe.
5: <laughs> vi er inne og ser på Så, de høyere ekstreme diskusjonene. Er,
2: er Merkel, ja, de hater Merkel. Uh, George Galloway. Adolf Hitler. <laughs> ja, he millions det en som har skrevet? Ja, det, det er sånn de tenker.
5: Dette nettforumet og andre liknande forum har dukket upp i samband med flere masseskytinger det siste året.
6: Siktet for å ha drept 49 mennesker i to moskéer, høyere ekstremisten fra Australia skal ha latt seg inspirere av 22. juli-terroristen.
5: Mannen som angrep moskéer og drap 51 personer i Christchurch i New Zealand i mars, har lagt ut sitt manifest i slike kjernforum. Fremleis i dag hylder folk gjerningsmannen, som de kaller Saint Tarrant. Be til vår herre og redningsmann, Saint Tarrant. Er det noen som skriver her? Selv gjerningsmannen i Bærum hylder Christchurch-angriperen like før han selv gikk til angrep på moskeen. Jeg ble utpekt av Saint Tarrant. De som leser dette er utpekt av meg. Skrev han i et kjernforum sist laudag.
2: For å si sånn at Benton Tarrant, det han gjorde var å starte en stafett som nå endte opp i bærum, og som nå kommer til å bli stafettbinden blir sendt videre til en annen som vil ta den.
5: Men det er flere millioner som bruker disse foruma, selv om de ikke er høyere ekstreme. Og hvorfor gjør de det? Alt som skrives på 4chan er bra. Det, sier
7: Jimmy Bardal, som har brukt nettforumet 4chan, siden han var 10-åring. Men det at man har en anonymisert mulighet til å skrive ting, tror jeg er positivt generellt sett for både samfunnet og for internets utvikling videre. Han mener at høyere ekstreme diskusjoner bare gir en liten
5: del av det som skjer på 4 Men han tror at 4 har blitt til høyere på
7: internet sin tomme plass. Selv identifiserer han seg
5: med dine høyere Ett
7: Et internettbasert samfunn, der hvor det ikke er så mange lover og regler og normer, tror jeg trekker veldig mye av den ungdomlige opprørske ånden på høyere siden. Hvor man bryter normer, bryter sosiale normer, det tror jeg har bidratt til at 4 har blitt ett sted som assosieres med høyresiden veldig ofte. Da. Han mener at brukerne på 4chan flykter fra alle reglene i samfunnet. Det jeg tror ikke det er der man ønsker at internett skal være. Det skal være et fri sted, og et sted for tank frie tanker og frie, fri meningsutveksling, uansett hvor fæl den meningsutvekslingen måtte være. Så det blir på en måte den ekte versionen av samfunnet? Siden man er anonym på 4 så tror jeg det gir en måte for mennesker å spille ut sider ved sig selv som de ikke nødvendigvis kan, eller tør, eller vil ta i det virkelige utsamfunnet.
2: Det begynner bli litt for mange drap som kommer fra tjernforbørende til at man liksom helt kan bare avskrive det som barnelek, for å si sånn.
5: Det sier Lasse Josefsen igen. Han mener at alle konspirasjonsteorierne om jøder, muslimer og
2: makt er farlige på ekte. Den, det er den som gjør meg ekstremt bekymret. Eh, altså rasismen i alt-right og nynasismen er eh, ille nok, men altså det er konspirasjonstankegangen som gjør meg virkelig bekymret. For er, eh, rasismen er en liten glo, så er det konspitankegangen. Det er en bensinkanne som bare får alt til å eksplodere.
1: Den første døgnåpne butiken uten en eneste ansatt på jobb om natta har åpnet i Oslo. Og med det så faller argumentet mot søndagsåpne butikker. Det sa i hvert fall FRP's Bård Hoksrud tidligere i sommer. Og det er du skjønt enig i, som Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre. Hvorfor det?
0: Fordi at kronargumentet for venstresidens del mot å tillate søndagsåpne butiker, det har jo vært frykten for at folk er jobbe på søndager. Og nu som Coop har åpnet en butikk på majorstuen som viser at man klarer sig uten å ha ansatte på jobb på kveldstid, så kan man göra det samme på søndager. Og de mener jeg det eneste argumentet som står igjen for ikke til at søndags åpen handel er jo at det er hva skal man si, vår kristne kultur av at søndagen ska være en annerledes dag, at søndagen ska være en hviledag, det synes jeg er et dårlig argument i et kulturellt samfunn hvor folk har ja, forskjellige rytmer og forskjellige dager som er hellige. Så nå håper jeg at Arbeiderpartiet kan se at sitt kronargument har falt, och så kommer vi i hvert fall få en ordning hvor de butikkene som ikke har betjening på søndager kan få lov til å være åpent.
1: Nils Kristen Sandtrøn, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har du någon argumenter igjen nå for att hålla stengt på søndager?
8: Arbeiderpartiet er fortsatt en varm, stødig og sikker forkjemper for søndagen som felles fridag i Norge. Og det handler jo om, som det allerede er sagt, at vi ønsker at flest mulige arbeidstakere skal ha fri og kunne nyte den dagen sammen med familier og venner. Men
1: vi trenger jo ikke noen arbeidstakere selv... til å holde på søndager.
8: Det er, det er akkurat det jeg skal forklare nå. For jeg er enig at hvis det hadde så enkelt som det framstilles nå, så hadde det vært ganske greit. Men det er ju faktisk sånn att hvis de det kanske kan kunna fungera sån som vi är van vid så måste det vara folk som serger för att varor är tillgängliga hylland det måste vara logistik som får varor ut till butiken. man ska ha det tillbudet som är till vanligt så måste det vara bland annat bagerianställde, vi må ha vekter ute och vi önskar att alle de i i lag med sina familjer ska kunna nyta söndagen till att bruke den ute på tur, på fiske, på fotbollskamp med ungan. Og det er faktisk sånn at Norge er et veldig bra land for mange familier, nettopp fordi at vi har en felles fridag og kan bruke da mye av helga vår på frivillig arbeid sammen med frivillige organisasjoner som folk er glad i.
1: Hans Mark, i en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet så svarte 55% at de var helt enige i at det er bra å ha en annerledes i uka. Vil folk egentlig ha søndagsåpent?
0: Men de kan jo la være å på søndager, men poenget mitt er jo at noen av oss ønsker gjerne å handle søndagen, sin på en søndag. For det kanske kanskje den dagen i uken hvor vi har tid til å ta et pust i bakken og ta en handletur på butikken. Men det høres ut som eh samt trönarbetstiden är något som funnit komma till att kollapsa som man införer söndagshoppna butiker. Självklart kommer folk fortsat till att dra på fisketur. Folk kommer fortsat till att spela fotboll och gå tur i skogen, även om man har söndagshoppna butikker. Och så är det ju inte sant att det tränger massa folk alltså vi tränger många fler sysselsatta till ordnat sånt system. Vektere är stort sett på jobb på söndagar också, för de man reiser runt i byn och kollar att allt är okej. Varelevering föregår kunnat ett par gånger i veckan, så det är inte sant att där som man öppnar för söndagshoppna butiker så man plötsligt har 100.000 visa sysselsatta som ordner et sånt system. Dette handler nettopp om å la de butikkene som ikke trenger økt sysselsetting og la de holde åpent. Det kan jo være en slags, en slags kompromiss mellom oss og Arbeiderpartiet. De butikkene som klarer seg uten økt bruk av sysselsetting på søndager kan få lov til å være med et slags prøveprosjekt hvor man tilater søndagsåpent.
1: Hørte det seg rett ut sånn, Trøen?
0: Nei, det er to myter här For det første så tror jeg de fleste
8: som jobber i butik kan skrive under på at det leveres varer langt oftere enn to ganger i uka, og i hvert fall hvis den butikken skal ha noe som er i närheten av ferske grønnsaker, frukt och bakevarer, så må det nok inn med varer. Men den andra myten her, det er jo at det er så enkelt fordi det er bare noen få som ønsker det, men det er klart att önskan til alle dem som da blir påvirket indirekte, det må også regnes med. Fordi hvis flere vektere må på jobb, så må vi plutselig også få ønsker om søndagsåpne barnehager, og dermed drar hele denne rytmen sig i en helt annen kurs enn det som Arbeiderpartiet ønsker. Og da vil jeg egentlig sende en utfordring tilbake, fordi i dagens samfunn så er det veldig tydelig at det mange faktisk ønsker sig og gjerne mer en noen gang, det er tid sammen med familien. Det er mange som bruker mye tid på shopping og känner på tidsklemmer, och derfor så er den roen og muligheten for å träffe familie og venner, den er faktisk mer fremtidsrettet og verdsatt enn noen gang. Og derfor så er jeg veldig overrasket over at unge venstre som hevder at de er et parti som bryr sig om miljø og klima skal legge upp til ytterligere shopping på den ene dagen som vi faktisk kan bruke i ro og fred og fremheve andre verdier. For det som er uklart med liberalistiske partier som sånn som Venstre og FRP, det er jo at de sliter veldig med å sette noen tydelige grenser og hvis man da skal kunne kjøpe brød og alla andre dagligvarer, hvorfor kan man ikke kjøpe sko, klær är väsker och alla ting genom automatiserade butiker. Så detta här vill balle på sig och därför så är vi väldigt tydliga på att en moderna och framtidsrättad utveckling för samhället vårt, det är faktiskt att ha tid till
1: varandra. Hver. Ja. Så vi vill inte vidare ha fler mer köpepress på folk.
0: Ja men jag helt öppen om att vi önskar ha söndagshöppna butiker. Punktum. Det gäller inte bare de butikerna som har självbetjening, men då föreslår jag att en handsräkning till arbetaptid att vi ser att de butikerna som klarar sig utan och har någon särskild bemanning på söndagar, de kan få til å ha søndagsåpent.
1: Og hvis en klesbutikk klarer det uten bemanning, så skal de også kunne ha det åpent.
0: Jeg mener at også klesbutikker skal, opp, skal få lov til å åpent på søndager, også dersom de har bemanning. For jeg mener at dette regelverket bunner i en slags kristen-konservativ holdning om at søndag skal være en annerledes dag. Og så er det ikke sant at, at dette vil være et stort miljø- og klimaproblem, da det hele oljepolitikken til det som fører et økt som er problemet. Ikke det at folk ønsker å kjøpe på søndager. Og så er det jo sånn at folk allerede i dag anmas går og handler på søndagsåpne butikker av disse såkalte brustabuene og vi ser at folk etterspør et sånt tilbud. Folk har behov for å handle brød og grønnsaker og middag på søndager. Men nå er det sånn at man gjerne må ta bil til nærmeste butikk som ligger 10-15 minutter under. Jeg ønsker i stedet for at man kan få lov til å handle på nærbutikken sin som har åpent på søndag. Jeg tror det vil føre til mindre miljøbelasting, at folk er ikke er å kjøre langt vekk for å handle maten sin på søndag, men at folk kan gjøre det på butikken som de har lik i nærheten. Santrud?
8: Ja, dette synes jeg var veldig tydelig og grejt og egentlig ærlig svart fra Venstre. For de ønsker 24-timers shopping sju dager i uka, og det er klart at det drar med seg en ytterligere omdreining på det forbrukersamfunnet. Så hvis vi faktisk skal ha en samfunnsutvikling som klarer å avbalansere flere hensyn, så trenger vi fornuftig sosialdemokratisk politik både for arbeidstakere og naturens tåleevene. Og da vil jeg bare legge til et punkt, fordi det ble fremstilt som at uh, Coop ønsker uh, å åpne på søndag, men det er feil. Coop sier selv at dette er et forsøk som de har gjort, men de ønsker fortsatt å ha søndag som en uh, felles fridag i Norge. Og det er uh, veldig, veldig klokt, og det blir bare mer og mer tydelig og klart at uh, det er veldig sprikende stør i den høyre regjeringen. For uh, hvis det er folk i uh, for eksempel tidligere verdenskjøringer velgere av Krf, så är det tydelig og klart at man må ha en rød kurs hvis vi ska opprettholde den samfunnsrytmen som vi har, for presser da de markedsliberalistiske partiene stadig vekk nye skanser.
1: Jeg er nødt til å si tusen takk til dere, ja. Hansmark og Nils-Kristen Santrøn. Vi har vel en annen som hvem av dere som vil holde seg hjemme, og hvem som vil løpe til butikken på søndagene. og jeg hentet frem batikk-skjorter, slengboksene, pannebånd og blomsterkransen, for det er 50 år siden Vudstokk-festivalen denne helgen. Joe Cocker, Jimi Hendrix och Janis Joplin, for å nevne noen, rocket for nesten en halv miljon mennesker som hade funnet veien till et jorde i staten New York. Og musikksjournalist Leif Fjerstad, du driver kulturbloggen Leffes Lab. Vad var det som var så spesielt med Vudstokk?
9: Ja, det var jo en masse mønstring, man hadde aldri hatt noe tilsvarende for, og du kan si att de altså, det hade 60-tallet med ungdomsopprør, politisk, utpolitisk, altså Vietnamkrigen, det hadde veldig mange faktorer som trakk mot det autoritære samfunnet, mot det så kan du se si at alle de kreftene ble samlet på hodstokk, manifestert dermed langt år, og musik som en social kulturell markør.
1: Men den festivalen var jo faktisk ikke i Woodstock, Nei. men på altså, et jord i Bethel i, i Nyhjør. Ja, ja. hvordan, hvordan hang det sammen?
9: Jo, der, Woodstock var på den tiden en slags hippie-koloni for musikere. Bob Dylan håll til der, The Band, Van Morrison, Jimi Hendrix, som vi nettopp hørte litt av. Det var mange som dro dit, og så fant ut at, at det var noen som skulle, ja, der skal ha en festival. Men så fikk de jo trøbbel med å finne sted, velgjengelig sted, og så fant de et annet sted, men der ville myndighetene bare tilate 5000 mennesker, og så videre, så måtte de lete etter seg, og så fant de det i på Max Joggers farm, altså i Bethel, cirka, jeg tror det cirka 100 kilometer unna Woodstock.
1: Bøndene stilte opp altså.
9: Ja, han, han stilte opp.
1: <laughs> I går så snakket jeg med Arne Kristiansen fra Kragerø, for han var sjømann i 1969, og han kom seg til Woodstock etter å ha sett en plakat på den internasjonale sjømannsklubben i New York.
10: Det var så mye folk på veien, at det var bare å med. Og inne med mot, eller Betel, eller hva det heter med der inne, der var det jo... Det var noen som dro med traktorer og kjerrer og greier, og vi fikk stille på med de innover. eller vi sier de to kroppene betalt, fordi jeg hadde finnet ut at dette var mulig å tjene noen kroner. Etterlig. Det stort sett var det bare dårlig vær, og hele jordet var ju jo en stor pit där var det som alt och og folk satt jo rimelig stille. Det kunne være flere grunner til, men å få høre nå det Jag såg det var på scen. Det kan jag säga. Si. De bröt ju samman ljudanläggger och sånt nå i Toreberg och Reinberg och det allt 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 skedde ju. Flera konserterna blev ju utsatt på grund av såna uhell men de fixade åt på tejpa det och hållt dem på sig med graft att här får svit igång ja.
1: Men var det nog gøy då
10: va? Ja, då är det som ju musa med folk. Det men ju liksom en del av där var bara att finna sig, strosa och promenera och så sitta och så var det, det blev ju lite småkonstarter runt på bio då. Det var mange som manade sig instrumenter också som satt och spelade för det sköntodde att uh, vi är på denna festen. Vi hör ingenting, men vi kan ju leva med det och ha det gøy på det. Väl skall väl kanske sies att det lå en aim och fremmede dutster over hele området. Det, det er mulig at vi har hatt med det å gjøre. Vi var ikke så bevandret i de tingene den gangen. Det var jo tiden, og det var nok litt psykodeleske stoffer utovergikk og også.
1: Men hva er det du sitter igjennom med da, etter å ha vært på vudstokk?
10: Jo, altså, vi var to-tre kamerater da, fra samme båten, og vi, vi var enige om det var en dummaste turen jag hade gjort någon gång. Som vi satt på bussen nere eller på tåget nere mot eller mot Baltimoor. Att detta här var en rimlig men vi hade ju mött många hyggliga människor och haft väldigt kul och vi vi visste ju det alltså. Vi hade varit med på något som i eftertid kom till att att bli fuskat.
1: Det är såsa altså Arne Christiansen och musikjournalist Leif Järsta skulle skulle du önska du hade varit med när du hörde oh, ja, det här?
9: Åh oh, ja då, jättet. Jag hade nog många den gangen om att uh, tänka mig att det varit där.
1: Mm. Christiansen hörte altså, altså lite till musiken, men festivalen har ju blivit uh, legendarisk och vilka historier runt Woodstock är det som har bidragit till uh, till det?
9: Nei, det er jo veldig mange, altså det kaoset har jo med, at, at man kunne samle så mange folk og ha så mye kaos, så vi forsinkelser som Hendrik som spilte klokka åtte mandag morgen, før han skulle slutte søndag kveld. Men forsinkelser, at det har levd videre, og så var det jo så mange artister som faktisk var der og som bidro, Uh, et av de mest kjente kan jo være Country Joe and the Fish for eksempel når det gjelder å mytologisere uh, hele festivalen og han hadde sin uh, låte I feel like I can fix it to die right med det såkalt i Fish Chair hvor han uh, fikk uh, folk til gimme F, gimme U, gimme C, gimme og så videre og uh, det var vel også noe sånn uh, symbolsk i det ropte jeg husker ikke helt ordet, men there's about 400 fuckers uh, fuckers of you out there og «How do you ever expect to stop the war if you can't sing louder?», louder Så du, du fick jo veldig mange av de historiene som levde videre med festivalen og ga den ja, mytiske status.
1: De har jo forsøkt å lage et nytt vuddstøkk nå till 50-årsjubileum, men det har de ikke klart. Hvorfor ikke?
9: Egentlig så har de hatt de samme problemer som de hade den gangen. Altså de prøvde å finne ett sted, det de fant ikke, og så prøvde de å et nytt sted. Og det gikk jo ut med mange artister nå også, men eh, så ble det usikkerhet med investorer og penger. Altså, det ble rot med finansiering, det ble rot med hvor det skal være, og eh, en del artister hoppet av, og så ble det en slags kjedereaksjon. Og eh, to uker før det, det skulle arrangeres, så eh, ga de opp. Og det opp. Og da er det litt greit å tenke på at 50 år siden, så var det altså kun to uker før festivalen skulle gå av, som det fikk. God kjenslestempel har skjønt at nå kan vi kjøre.
1: Det engang så så klart de det det. Tross alt. Mm. Takk for at du kom hit til Uklut Life i 300 journalister har minglet og tatt bilder sammen med toppolitikerne under Arndalsuka. Og det gir intryck av samrøret mellom makteliten og journalistene og kan være skadelig for folks tillit til journalistikken. Ja, det skriver du i Medier24, Trygve Ås Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk. Ja, vilket intryck er det du tror folk får?
11: Ja, altså, hovedproblemene til de tradisjonelle mediene i dag som NRK, Aftenposten, VG og andre er at de mister tillit Altså, det finnes en oppfatning i befolkningen om at de er elitistiske ikke bryr seg om folk flest og denne forestillingen den støttes opp av høyrepopulistiske partier alternative medier og så videre og så videre sant? og forskningen støtter også dette det er stort sett elitemennesker som er kilder til mediene altså, det er menn mellom 40 og 60 år i ledeposisjoner spørsmålet er vad kan mediene gjøre for å bøte på dette, hvordan skal de svare å finne tilbake tilliten hos de som mener at de er elitistiske, og da mener jeg at å sende 300 journalister til det som fremstår som en elitesamling i Arndal, det er ikke riktig medisin. Det blir heller reist ut der folk flest er og skriver om vanlige mennesker.
1: Nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveiøstrøm Gunnarsen. Du er altså en av de rundt 300 journalistene som var i Arndal denne uka. Gir det rette inntrykket til folk da, å være sammen med politikerne på den måten?
12: Nej jeg tror det er nyttig å rydde opp i en misforståelse først, fordi at det er jo ikke bare rikspolitikere, stortingspolitiker og statsråder som er i Arndalsuka. Tvert imot så består jo den av veldig mange frivillige organisasjoner, småbedriftseiere, helsesøstre, forskere, altså den type kilder som er nyttig for journalistene å møte, og som vi i mindre grad møter i det daglige. Fordi eh, rikspolitikere, stortingspolitikere, statsråder, er vel kanske de journalistene har best tilgang på i Oslo allikevel, mens i Arndalsuka er det helt andre typer kilder, helt andre typer debatter som foregår. Sånn at eh, det å kalle det en elitefest, det er jeg ikke så sikker på at det egentlig er en riktig beskrivelse. Det er andre typer kilder man møter der, og vi hadde jo blant annet en av journalistene våre, han sa til meg etterpå at han hadde hatt mellomtiden, og 15 speeddates per dag i Arndalsuka, med kilder han ellers aldri møter, som var veldig nyttig for å få innspill, for å få tilbakemeldinger, for å høre om konsekvenser av journalistikk, av politikk, og nyttig i samfunnsdebatten. Ja, det er nyttig.
11: Ja, ja, for all del. Men jeg skynner ikke hvorfor man må reise til Arndal for å treffe disse organisasjonene. Altså skal man intervjue en, sa du, altså helsepersonell, forskere, så, så finnes det jo de på arbeidsplassene siden hver tid. Altså, det er jo i den daglige journalistikken at avisene og kringkassingsinstitusjonene må ut og prate med vanlige mennesker. Man trenger ikke å reise til Arndal for å i disse organisasjonene. Og jeg tror heller ikke at utgangspunktet for å sende så mange journalister til Arndal, är och snacka med eh, vanlige vanliga folk då för att säga det sån jag tror inte afton då så det sent ny hvis ikk Jonas Garstøre og Erna Solberg og alle toppolitikerne også var der. De hadde ikke dratt dit hvis det bare var en samling av frivillige organisasjoner.
12: Strøm Gunnarsen, hvorfor må dere ta Arndal for å snakke med disse menneskene? Nei, vi må ikke ta Arndal for å snakke med de menneskene, fordi at vi har jo journalistikk med mange av de menneskene daglig, akkurat som Trygg Vås Olsen sier. Men inntrykket mitt er at i Arndal så øh, arrangerer man debatter, blant annet, og de som står bak arrangementene og de debattene fremstår for meg som helt sånn interesserte i å debattere å snakke om samfunnsutvikling. Og mange av de debattene får man jo når man reiser rundt og snakker med folk i det daglige, og jeg mener ikke at vi ikke skal gjøre det, men det er også nyttig å få med seg en del av de debattene og møte kilder, og man møter jo ikke bare kilder sammen med andre journalister i de debattene i Arndal, fordi at det er så mange debatter at journalistene rekker ikke overalt. Så du kan fint møte, enkelt, ha enkeltmøter med kilder i Arndalsuka som er nyttig, og som blir en slags sånn konsentrats av kildemøter, men, men som selvfølgelig ikke betyr at man ikke skal gjøre det i det daglige også. Ås Olsen, altså journalister og politikeren, de har jo minglet i mange år på både
1: Tostrup-kjelleren og Loris i, i Oslo. Hvorfor gjør det noe når det skjer i Arndal?
11: <hør> Unnskyld, nei, altså det var helt rett. Altså dette har jo vært et problem i journalistikken i mange år. Det ekstra problemet nå er jo at de tradisjonelle mediene mister tillit nettopp på grund av misstanke om samrøret med makta. Og da må mediene, som Strøm Gunnarsen er medierledene, de, de må tenke seg om hvordan ser dette ut? Hvordan ser det ut for folk flest? Når du ser på TV-bildene at kjente journalister och kjente politikere går og sludrer med hverandre bak kamera og så videre, og så videre. ser det ut som om mediene er interessert til å med vanlige folk? Eller ser det ut som om de mer interessert til å mingle med en liten? Altså, det holder at den mistanken er sådd, og mistanken om samrøret, om eh, at mediene er mer interessert i å prate liten, den finnes, og det må eh, både Aftenposten og andre medier ta på alvor og gjøre
12: noe med. Det er jo som så den mistanken, da. For å være helt ærlig, Farah, du er kanskje den fremste representanten for å så mistanken, og jeg mener jo at det var mye verre før da eh, samrøret foregikk på Tostrup-kjelleren mellom journalister og politiker. Det var en lukket klubb hvor ingen andre hadde adgang. Gud vet hva som foregikk der. Mens eh, i Jærendalsuka er det nå tross alt offentlighet og åpenhet om både møter, eh, debatter, alle har mulighet til å komme dit, og jeg er helt enig med å solsene journalister må være forberedt på å bli ettergått i mye, mye større grad nå enn det de ble tidligere da de var på Tostrup-kjelleren og ingen så vad de drev med. Men det hade sikkert vært en fordel om man hade sett mer da også, fordi jeg tror det var verre før enn det der nå. Men hvor lett er det å være kritisk da, og uavhengig til politiker når det har vært i hyggelig lag sammen med dem uka før? Når man er i hyggelig lag med politiker, så må man ha et formål om å være der. Altså, det er ikke noe vits å være i et hyggelig lag som en bursdagsfest eller andre typer lag som ikke har noe journalistisk formål. Journalistene, vi sender dit, blir sendt av Aftenposten fordi de skal drive med journalistikk, de skal snakke med kilder, de blir ikke sendt for å festa. Uh, og de må ha på sig seg journalisthatten hele tiden og være veldig, veldig bevisste på rollen. Også fordi at uh, som Mås Olsen sier vi må hele tiden være forberedt på å bli ettergått Alt vi foretar oss alt journalistene foretar sig på Arndalsuka må vi være forberedt på at kan bli ettergått av andre uh, og vist frem for offentligheten Men klarer leserne da å følge
1: med på hvilke hatter dere har på? Nei, der,
12: derfor tenker jeg at det er jo egentlig en fordel å få opp denne kritikken fordi det gir en god anledning til å forklare vad vi faktisk gjør der uh, og det har jo sagt ganger, at det mener jeg at vi kan bli mye flinkere til, å være åpne for leserne våre eh, om vad vi gjør, og hvorfor vi er der, eh, og hvordan vi jobber. Tror du folk er
1: interessert det som skjer på Dalsuka og Solsen?
11: Jeg tror jo folk er interessert i politik det tror jeg, men jeg, jeg mener at den politiske journalistiken i større grad bør fokusere på konsekvensene av politikken. Hva, hvis regjeringen nå kommer frem til et forlik kom bompenger, Vad fører det til for vanlige mennesker, vad fører det til for veiutbygging, for kollektivtransport og så videre, da man ut og snakke med folk. All den rapporteringen om den minste lille komma som står i dette mulige forliksdokumentet, det er også veldig sånn elitefokusert. Altså, dette fokuset på spille, vad sa Jonas, vad sa Trine? Hva sa Erna? allt altså, dette bygger opp under dette inntrykket av at mediene mer, er mer interessert i å høre hva eliten sier enn hva vanlige folk sier. Og dette er ikke noe som jeg påstår. Dette er noe som forskningen har slått fast. Det er ikke å komme unna at norske medier har et mye større andel av elitekilder enn eh, en andre medier kilder. Det gjelder både for Aftenposten og alle lokalaviser og NRK. Så, og dette er et problem. Dette må vi gjøre noe med, og vi kan begynne med å se litt kritisk på hvordan vi oppfattes når vi drar på Arndalsuka og tilsvarende arrangementer.
1: Da sier jeg takk for debatten. Jeg er Trygve Ås Olsen og Tone Tveimstrøm Gundersen. Da skal vi ha nyheter, og den draps- og terrorsiktede Philip Manshaus skal avhøres på nytt, Tom Ingebrigtsen.
13: Ja, han skal avhøres på nytt i ettermiddag, det opplyser Oslo politidistrikt nå. Den draps- og terrorsiktede 21-åringen nektet først å la seg avhøre, men endret mening og ble avhørt i går. Da erkjente han de faktiske forholdene rundt drapet på stedsøsteren og angrepet mot Al-Nord-moskeen. Justisminister Gjøran Kalmyr og politidirektør Benedikte Bjørnland sier de vil ha en granskning av politiets prosjektstyring etter at de nye ID-kort og passene ble kraftig forsinket. Denne uka skrev Aftenposten at de nye kortene tidligst vil være klare neste år og bli over 600 millioner kroner dyrere enn antatt. Vy's billettsystem er nede, og dermed så har togkundene så langt i dag kunnet reise gratis med toget. Det er ikke mulig å kjøpe billetter verken gjennom Vy-appen på nett eller fra konduktøren på toget, men Vy sier at de jobber med å løse dette problemet.
1: Og er det, funnet en, det er funnet en ny stor fossil på Svalbard.
13: Ja, forskere har funnet fossile etter en nesten 10 meter lang fiskeøgle, og det skal være den største man har funnet av arten på Svalbard noensinne. Det skriver i hvert fall Svalbard-posten.
1: Takk skal du ha, Tom Ingebrektsen. For mange er det nok langt unna komfortzonen bare det å hoppe fra 10-meteren. Men i Fragnebad i kveld er det VM i døds, og da holder ikke å hoppe med beina først. Men deltakerne må kaste sig ut i Alskens positurer og forhåpentligvis unngå et gedigende magebrask. Reporter Munever Gildis, du er på plass i Fragnebadet, hvor de siste forberedelsene til kveldens VM er i gang
14: der er jeg. Og det er, for oss vanlige folk så er kanskje ikke det dagen og bade på, det regner og det er en regntung tung sensommerdag i hovedstaden, men her er det bare god stemning. Skal vi tro dødsse general Paul. Paul hva er døtsing og hva er en bra døts?
13: Så en bra døts er å eie lufta godt fra 10 meter, en god flight og så sikre en god landing og så en skikkelig sprut i bom.
14: Jeg ser jo ni hopper ved tårnet ved siden av oss akkurat nå. Du, er dette her farlig?
13: Dette her kan være farlig. Altså, du kommer til å høre lite om det fra damene etterpå. Men här går det både knukte neser och ribbein og kan også gå lunger, så pass litt på.
14: Og hva er det som gjør en dødsbra og en dødsmindrebra da?
13: Det viktigste er jo flighten, altså at det er en bra flow i luften, så at enten at du legger inn en slow motion-effekt eller at du har et teknisk hopp, så imponerer, imponerer publikum, og det var jo der det startet, det handlet jo om å imponere damene fra 10-metteren på frønbadet.
14: Og nå, er det ikke, nå sitter ikke damene bare i tribunene og ser på menn som hopper, for det er flere damer som har funnet veien til denne sporten eller idretten, jeg vet ikke helt hva man skal kalle det. Kjersti Almely, du er en dødsir. Kan ikke du se mig si meg er som gjør, hvilken kroppsel er det som gjør vondt når du hopper?
15: Puppene, definitivt puppene.
14: Men eh,
15: lårene får også en smil. Blir ganske blå på lårene. Hvorfor gjør du dette her? Det er artig for kick og rush. O, må visa fram lite gutan.
14: Och vad har ni tillbakemeldinger det du får från gutarna? Woo, woo, woo! Ganska. Det blir ganske, de kan bli ganske satt ut. Ja. Jeg Jag ska med, det är ju hoppa lite i sändningen. Du, vad är det man har på sig när man dötsar? Vad vad slags kläder är det du har på dig? Har på badedrakt.
15: Eh, för bikinian, de kan revn. Både min har ravnet, og Miriam sin har ravnet.
14: Du, er det forskjell på hvordan kvinner og menn takler, takler smerte her på Frognerbadet når de dødser?
15: Nei, jeg vet
14: ikke. Har vi litt høyere smerteterskel vi kvinner, eller? Ja, spørs det. Ja, det kan være. Oi, nå er det flere som øver her, og vi skal straks ta turen til stupetårnet med Kjersti Almly. Ta en, hun skal ta en stup derifra for oss.
1: gör du tänke dig att offra to vindrasker från att taksfri kvoten dig och heller gi barnen skolefrukt? Det är i alla fall utfordringen som arbetpartiets Raymond Johansson sänner till regeringen. Byrådsledaren i Oslo vill nämligen att pengarna staten vill tjäna på och kutta i kvoten runt 150 miljoner kronor skall brukas till att finansiera skolefrukt. Det stod det i dagblad igår. Och Raymond Johansson,
3: varför vill det det?
16: För att skolefrukt är bra både för det är for god næring i god læring. Og for det andre så ser vi det at vi ønsker å ha det som en nasjonal ordning, fordi vi ser det at unge i Oslo-undersøkelsen fra 2018 viser at det bare var en av tre Oslo-ungdom som spiser frukt daglig, og regjeringens eget helsedirektorat de anbefaler fem om dagen. Og vi ser jo det at når vi innførte i 2007 skolefrukt som en nasjonal ordning, så økte jo antallet som spiste frukt fra 30 til 85 prosent av skoleungdom. Og i Oslo gjeninnførte vi dette her når vi overtok byrådsmakten, og erfaringene derfra er veldig positive. Så det koster akkurat like mye som det koster å fjerne to, to flasker vin så då syns vi det var en god sammankomling för det pengar är pengar och här finns det pengar till att satsa på skolefrukt för det er god näring ger god läring.
1: Jörgen Neststad statssekreterare i finansdepartementet för Fremskrittspartiet är du villig till att offra ett par flaskor tacksfri vin för skol frukt?
6: Jag skolefrukt är viktig. Det är viktigt att föräldrarna sender med frukt till barnen sina i matpakken och det är viktigt att barnen när de blir lite äldre lär sig till att ta med lite frukt i matpakken själva så syns det är ett ansvar som är hos den enkelte familie og enkelt enkelte elever når blir litt større. Og jeg synes ikke man skal kutte de to tekstfri flaskene. Det er veldig mange som er ute og reiser og har det som en, en hyggelig sak på en hjem og ta med seg litt avisfri vin. Det er et deilig pusterom i en stram norsk alkoholavgiftspolitikk. Og derfor synes jeg det er et dårlig forslag. Det er alltid så enkelt for Arbeiderpartiet å øke skattene. Eiendomsskatt, bompenger vil de har og 10 milliarder økte skatteinntekt. Det foreslår de sitt alternativt budsjett for 2019. Skatt er alltid svaret der.
1: Raimond Johansen, 150 millioner kroner, det er jo ikke en allverdens utgift for staten. Da. Hvorfor har dere blinket ut kvota så mange koser seg med en utlandstur?
16: Ja, då men du kostar ju gott med fyra flaskor och du måste du måste väl lika med sex flaskor för att kosta Men uh, vi hade ju altså det var en väldigt god erfarenhet när vi införde uh, skoletryck till alla ungdomsskolelever under rödröna. Och de tog ju bort det då. Eh uh, och walkte ju heller eh uh, och i två flaskor vin extra så uh, jag uh, syns detta är en dålig folkhälsopolitik också för det uh, vi har ju finansdepartementet har ju beräknat att kostnaderna är omtrent omtrent det samma. Och jag ser att detta är god hälso­politik, god näringspolitik och och god näring ger god läring. Vi ser mange elever är oupmärksamma, får inte så lite näring så blir också undervisningen kunde bli bättre och väl eh flinke, gode föräldrar säkert och har ett ansvar kan sända med frukt, men att har man det tillbudet på skolan? så är i alla fall säkert att man får i sig någon näring och det det är positivt och jag är inte någon sån hevriken svär pekefinger mot dem som köper sig sex flaskor vin men det är ett gott sambelägningsgrundad och fyra fyra flaskor alltså vin det är ju inte är ju väldigt lite det är inte sånt att du må ha sex för att kunna liksom säga si att du koser dig och kanske det till och med blir lite lättare att bära
1: en tredjedel bare som har med seg fruktenesje, og det, er, det kunne vært god folkehelse for staten å hjelpe til her, slik sånn at alle får frukt på skolen.
6: Jag syns fortsatt att familjer bepassa på har lite frukt och ikke bare frukt men också grönsaker i kylskapet kan si det rätt ut här. Pass på att ha gott med frukt hemma så sånn att man kan få med sig det på skolan. Jag syns det är mycket bättre att eh ta fra folk det ansvaret och söker för att barn ska bra och har ett varierat kosthåll. Det böcker staten ta. Här är det alltid snack om förbeidepartiet mer stat, mer byråkrati, eh överförmynderi, ökt skatt. Och jag syns folk kan ta det ansvaret själva och jag tror det är mycket bättre. Och så tack för omsorgen för de 20 man ska slippa bära från fra free och ska man heller bära det där avgiftynget från Polen. jag tror folk sätter pris på att ha de sex vinflaskorna på tax free och kan fortsätta med det.
16: Men lite allvarlig pengar är pengar. Och så det är faktiskt pengar han kunde ha brukt till att ge skolefrukt till alla ungdomsskolelever i hela Norge. Det är en politisk prioritering. Jag menar att det är ett väldigt gott förslag där god hälso­politik, där god eh, läringspolitik. Och det att uh, vi serger ju för att ha gode lärare, vi har gott lärmaterial och då att uh, oss som man gör eleverna ännu bättre i stånd till att kunne motta läring, det är ju inte någon sån statlig överförmynderi och få spise ett äpple och en banan på uh, på skolan. Uh, herregud, uh, det vi väre en ytterligare hjälp och ett gott och konstruktivt bidrag for at eleverne skal være motiverte, og der er vi vel felles gode motiverte elever, lære bedre og komme gjennom skoleløpet, og det er positivt, og det er vi villige til å bidra, og offre gjerne to flasker rødvin på det, og få heller kjøpe det på pole, og det er ikke så forferdelig durt der heller.
6: Jeg synes jo ikke så bra heller. Ja. Vi tok jo bort denne frukten i 2014, var det vel, og da puttet vi de pengene på bedre læring i stedet for å være lærere, for det er lettere å ha med et eppel i sekken en mattelærer. Det synes jeg var en god prioritering. <laughs> så, men jeg synes fortsatt at det er viktig at man har variert frukt på skolen, men jeg syns ikke staten skal gjøre det. Dette blir byråkrati, og det er mer kostnader, og det blir økte skatter. Du er veldig glad i skatter, men ha noe litt magemål här.
1: Nei, 150 millioner kroner, veldig, så mye da, spender på barna.
6: <laughs> ja, jeg merker meg det, at du foreslår dette bare for ungdomskolelever. Hva med barneskolen? Da du oppi 600 millioner, da skal du ta bort hele tekstforordningen da, for, å, for å finansiere det. Og det er sånn typisk å finne sånt, år et formål å bruke penger på, og så skruve til skattene, for det er viktigere med det år er så kan folk tåle litt mer skatt og litt mindre tekstbykvote. Jeg synes det er kjip politikk, og jeg synes ikke folk burde finne seg det.
16: For det første, det er fortsatt fire flasker, helt greit. Politikk handler om å prioritere. Vi har god erfaring i Oslo. Oslo er en stor skole, innført, en stor kommune. Men du har jo har klart å innføre skolefrukt. dette
1: i Oslo, Raimund Hansen. Hvorfor skal ja, ikke andre men... kommuner klare det selv da?
16: Jeg synes at dette burde en nasjonal ordning som man hade i god erfaring med under det rörgröna där andelen ökade från 30 till 85 och vi ser att det är lite speciellt och jag vill inte bara att orslos ska nytte gott av det och anbefaller att staten kan ge ett ett gott bidrag till att få skole skolefrukt och detta är inte stort och byråkratiskt detta är väldigt enkelt och väldigt trå med hälsedirektoratets sambefallningar om fem om dagen, og vi vet at unge spiser lite frukt, det at vi kan motivere dem og gjøre det lettere å faktisk spise frukt, det er god ernæring, og det er også god utdanning og læringsportikk, så dette er et, et kinderegg, så prisen er ikke all verden heller.
1: Og da tror jeg vi bare sier, jeg oppfordrer alle foreldre til å putte litt frukt i skolesekken til, til barna nå ved skolesak. Takk, byrådsleder Raimond Johansen og statssekretær Jørgen Nesche. Vi skal tilbake til Fragnebadet, hvor det litt senere i dag arrangeres VM i dødsing, og her gjelder det å fly spektakulært gjennom lufta og lage stort plask i passenget. Reporter Medever Gildis, jeg antar du har kommet deg på toppen av 10 meter nå. Hvordan kjennes det der oppe?
14: Vel, vi har ikke kommet oss til 10-meteren, fordi det, er, det regner veldig her på Frognerbadet, og det er veldig glatt å komme seg opp til 10-meteren med veldig tung utstyr, og det syns uh, dødseren Miriam, uh, nei, unnskyld, Kjersti Alny, som skal være oss, at det var helt greit. Så da står vi klare på 5-meteren her på Frognerbadet, og jeg er veldig glad for at det ikke er meg, for det både regner, det er litt kjølig, og det er, jeg vet ikke om forholdene er helt, helt uh, greie for å hoppe. Hva tenker du, Kjersti? Står det bra förhåll för att hoppa eller?
15: Ja, det regnade och det var väldigt glatt, men vi får hoppas att det blir
14: mer upphojl så sånn att vi får torka och fått lite mer fart. Du, hur förbereder du dig nå Når du ska hoppa, fra fem meter nu? Nej, jag jag sätter
15: det tryggt. Jag är ingen nyllare, en fegis och så sätter ner tillbaka og så hoppar jag. Inte sant? Vad betyder det? Det könt inte jag helt. Nej, det betyder om. det? <laughs> ingen liker en en person. Nei, nei. Ingen liker en feik person,
14: det er mottoet til, mottoet til Kjersti Almly. Du, hva er planen nå når du skal hoppe her for oss?
15: Nei, nu skal jeg bare hoppe vanlig og rope navnet til dødsekretsen min, som er Trondheim Dødsekrets, og så kjører vi stor eh, splash. Og
14: med mig så har jeg også fått konkurrenten til Kjersti, nemlig regjerende verdenssemester fra Sverige, eh, Miriam eh, Hamberg. Du, eh, hvorfor er du her i dag? Jo, jeg kan inte... Eh...
15: Jag kan inte vara så feg att jag inte kommer hit nu nå när jag sitter på en titel. Jag måste försvara den. Ehm så att jag ska jag ska hitta och kämpa och hålla mig kvar på pallen tänker jag.
14: Fantastiskt. Och kärstie, varsågod hopp. Så ska jag och Miriam se hurdan du hoppar och så ska Miriam bedöma dig efter det. Ja, det grejer. Ingen illa den fägis. Oj 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 nu är det så klar. Vær så god. Oi, oi, det som så ut som et mageplask, det ble noen fantastiske figurer i vannet fra fem meter her, og så var hun i vannet. Du Miriam, hvordan var konkurrenten din? Jo, Kjersti bra. Hun er tørr, så det her blir ett riktig tufft motstand. Hun har bra kontroll i
15: luften, og eh, jeg ser henne som en riktig konkurrent i denne tävlingen, det gjør jeg. Hva er det hun
14: har som du ikke hun har som du ikke har? Kontroll, kroppskontroll, det har inte jeg. <laughs> kroppskontroll er essensielt hvis man skal drive med dette her, og da er det klar for VM i dødsing her på Frognerbadet i kveld, og så håper vi at værgudene er med dem. Ugeslutt reiser
1: både nordover og vestover straks. Arctic Race er ikke som andre sykkelritt. Tidligere vinner Thor Husovd glemmer aldrig dama med kjempetorsken. Nå blir det så glamorøst som det kanskje kan bli i det norske film-Norge, for vi skal til filmfestivalen i Haugesund, hvor det straks er avdukking av årets Walk of Fame. Og reporter Elisabeth Wanka-Voll, jeg tror du først må forklare oss hva Walk of Fame
17: er. Ja, de fleste forbinder nok Walk of Fame med Hollywood, der berømte personer innen underholdningsbransjen blir hedret med en stjerne, risset inn i fortøene langs Hollywood Boulevard. Og det å få sin egen stjerne der er vel noe av det jeverste en kan oppnå i Hollywood. Og her i Haugesund har faktisk filmbransjen sin egen Walk of Fame. Det fikk de i 2015, og siden det har skuespillere som Kristoffer Jonor, Liv Ullmann og Jakob Oftbro for å nevne noen, fått hver sin stein lagt ner i Haraldsfam skatte i byn. Och dessa stenarna har en kontur av selve amanda symbolet og kandidatens signatur. Och i år är det alltså skådespelarna Anne-Maret Jakobsen og Axel Henne som blir hedra med kvar sin Manda-sten i Häugesins Oak of Fame. Anne-Maret Jakobsen, gratulera. Ja, Tack.
18: Det var bara strålande vidunderlig måte å bli tråkket på for å si det sånn da ja, Hvordan blir det å bli tråkket på nå? Nei, jeg blir jo ikke det Jeg trodde det het uh, Walk of Fame ja, Men det er jo det. Walk of Fame Det er fantastisk Jeg er så glede å få
17: lov til å komme hit og få sted ja. Jeg er bare kjempeglad for det Virkelig altså ja, Hvordan blir det å se sitt eget navn på en stein på gata i Haugesund? Nå har jeg jo sett signaturen min <laughs> Nei, det blir veldig rart Og
18: så er det jo veldig godt selskap da og så må jeg si det at å være sammen med Aksel Hennie på dette her er bare helt... Han har jeg beundret hele livet mitt. Og han har vært forelsket i hele livet mitt. Lenge før han ble født ble jeg forelsket i Aksel Hennie, bare så han vet det. Alle er jo det, ikke sant? Så han er jo virkelig en verdikandidat og en super skuespiller. Det må jeg si, altså. Han er nydelig. Og er kjempetrist at ikke kan kunne komme i dag. Men han ble jo kapret på annet vis, da. Og lykke til med det. Mhm. -mm.
17: Ja, som du nevner nå så skulle Axel Henne egentlig vært med oss i intervjuet. Han var på vei til Haugesund i dag men ble bortført av sine kompisar til sitt eget utdrikkingslag. De skal ha nå vært på vei til utlandet, så Axel Henne blir derfor ikke å se under avdukingen her i Haugesund like men jeg vet jo at Axel Henne ser opp til deg og hva syns du om å få Amanda Stein ved siden av han?
18: Jag då det er sig att det där är bara helt fantastiskt att vara i sån sällskapsgemenskap med han och jag tycker han har så själ med mig så hyggligt han där men jag tror att han er blit gapet bara för at, at jag ska
17: få mer plats utan ja. Komiteen som bestemmer hvem som blir hedret med en Amanda-scene i Haugesens egen Åk og Fame sier at grunnen til at du blir hedret er at du har bidratt til å bygge opp under profesjonaliteten og kvalitetsnivået i Norges skuespillermiljø, både på teaterscenen og i film- og TV-bransjen. Blir du litt stolt? Det
18: er jo helt nydelig, for at jeg tenkte... Walk of Fame, det er jo som regel filmstjerner, sånn, sånn, så det jeg har gjort så mye film, men jeg har gjort mye annet. Jeg skal ikke skryte av meg selv, men det er jo en fantastisk ære da, å bli betraktet på den måten. Og jeg håper at jeg, som de sier, at det er nydig at de på en måte sier at jeg har bidratt med en form for... Uh, kanskje litt annen tilnærming til det å være skuespiller og til roller av troverdigheten, for det er så vi å se nå på disse, alle disse unge flotte som kommer, er at jeg har en troverdighet som er helt annerledes enn det var før, liksom så ja, det er fantastisk å få det, og det som er så fantastisk at nå har jeg vært pensjonert i eh, tre år jeg har aldri hatt så mye å gjøre i hele mitt liv jeg, ja. Ja. Hva er det gøyeste du har gjort i karrieren din? Eh, det eh, vet jeg ikke Det er så mye jeg har vært med på så Utrolig mye morsomt Men nå, har jeg med, nå skal jeg till og med gi ut bok altså, Jon Foss har bedt mig om Å gi ut en bok med dikt av hans, Fra hans samlinger Og den heter Ro mit hav Og den er, kommer ut nå på Jeg er så stolt av dette vet Så det er den der Å få lov til å utøve det mangfoldet Det elsker jeg Og så skal jeg bare på to filmer som kommer Barn med Dag Johan Haugru må alle bare se. Og så kommer gledelig jul til neste år, for den er ute, og så må jeg få lov å si at jeg skal på turné. Så det er så mye mer Jakobsen, vær så god, det er en stor show som jeg har hatt. Fra september og til oktober, det kommer til og med til Haugesund og Stavanger og Bergen igjen. Og, ja. Så det er mye, og det er så gøy. Jeg elsker det.
17: Ja. Anna Marie Jakobsen, tusen takk for at du var med oss og gratulerer så mye igjen med den utmerkelsen.
18: Takko urs för temperaturen som
17: du vi hoppar
1: utriktningslaget Axel Henn var legendarisk da, eller blir legendarisk sedan gick klippa sin egen avdukning av Walk of Fame. Kanske han hoppar på en stjärna i Hollywood etter vart, vem vet. Blant stuprata fjell, rorbuer og vilt hav er sykkelrytterne klare for tredje etappe i Arctic Race i dag. Starten gikk for få minutter siden fra den blå byen, Sortland i Vesterålen, og målet er toppen av fjellet Storheia. Reporter Ole Fredrik Lambertsen, du er på plass med Ritets aller første vinner fra 2013, Thor Hushovd. Klører litt i sykkelbeina hans idag dag, tror du?
19: Ja, Linn, kan jo høre med den tidligere verdensmesteren. Klør lite litt bena når du ser syklistene ta av her fra startseken i Sortland?
20: Det klør selvfølgelig litt. Jeg skulle jo skulle gjerne vært med nu du ser på det, det folkehavet som er der. Den, den festen som er rundt dette arrangementet så, så kribler det litt, men samtidig nå er det så lenge siden jeg lagt opp at det, det verste her nå
19: <laughs> fått rist av meg. Eh, nå er det sånn at solstrålene titter frem, og det er jo faktisk litt varme her, eh, og et sånt her ritt som foregår eh, i vakre lovfoten med strålene, og, og ofoten, eh, alle snakker om hvor vakkert det er, eh, får egentlig ritterne med seg, hvor, eh, hvordan det ser ut rundt dem? Ja, det gjør faktisk det.
20: Når rytterne sitter i feltet så har de tid til å tegner med seg de si, omgivelsene og, og øyeblikker som, som det er, men det er veldig merkende når det går kall de, kall de si, et kontrollert fart, men det gjør det jo ofte i et syke, sykefelt. Hvis du går inn på de siste 10-20 km, km når det fighter om uh, seier, da får du ikke med det mye. Da er det si, rumpa foran deg eller hjulet og rett ned i vei banen. Da det med lyden kanskje man får med sig rundt? Ja, da er det, det fullt uh, fokus på arbeidsoppgaver finne riktige posisjoner eh, ikke unngå velt, unngå uheld se hvor rundkjøringen er, midtrabatter måte, få et sånn overblikk i, i hele sykefeltet.
19: Men i 2013 da, da syklet du her i Lofoten og Strålen sist og da, da var det sånn at du trakk frem en liten situation som du husker godt fra, fra, fra løypa som ikke var en del av det sportslige kan du si husker du hva det var? Jag har vanvittigt
20: mange minnen fra, fra det året. Ett av minnen som står starkast var det att cykla øh, förbi øh, ja havre och så var det en damen, en damen som hade tagit øh, robåten sin, øh, roskäckta sig ut och satt där med en stor torsk. Det den du tänker på? Det är den jag tänker på. Ja. ja. Och det ko, det komiska är ju att den gamle damen som jag har sagt, jag sagt den här i någon intervju då. Så plötsligt här en kväll på onsdagen i Solvär så blev jag prickad på ryggen och så säger då där jag läst och hört att om en gamle dama som satt på den ro roskekta så säger då det är mig men hon var ju gammal.
19: Så det var det var väldigt pinsamt. har ju ja, snackat med det med oss här i NK för två dagar sedan också. Den, den det var ju faktiskt en stivfrossen torsk ju allt där och inte i det allt. Nei, det,
20: det var fantastisk, men, men det, er jo, det er jo sånne øyeblikk når en får det med oss som, som, som er fantastisk, og det, og det er det som er så spesielt her oppe, en måte. Det, det er entusiasmen og det engasjementet som de lokale viser her oppe, og den stoltheten av og, at rytterne kommer hit. Den etappen som er i dag, det, hva kan du kort si om den? Det er, en, det er jo flott her ute i Vesterålen, det er tre innlagte bakkespurter underveis, som faktisk ganske tøffer tøffe de, de bakkene ellers er det jo ganske flatt og helt flatt innimot denne avslutende bakken opp til Storhaia men opp dit så er det enkelt det er beinhardt og de, spesielt de 3,5 siste kilometer de er
19: nesten rett opp med 12% i snittstigning så det er, det er tøft det er noe av det mest brutale som har vært i Arctic Race noensinne så vi får egentlig ønske, sende lykkeønskninger til dem via telepatiske evner, kanskje.
1: Ja, takk skal du ha, reporter Ole Fredrik Lambertsen og Thor Husov. Det er jo noen timer til med sykling før disse rytterne er i mål i dag. Da er det bare rulleteksten igjen av ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Brage Berglund. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvold. Og i studio, Linn Beate Gabrielsen. Håper du får en fin lørdag.